0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda Rota Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan'la birlikte olacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Açıl Bey. Önemli gelişmeler var. Nedir? Öncelikle işte dün itibariyle asgari ücreti gördük örneğin. Enflasyon üzerinden asgari ücret tartışması yapılabilir. Refah düzeyi üzerinden elbette asgari ücret tartışması yapılabilir. Bu önemli bir unsur. Bir de bütçe çerçevesinde elbette bunlara bakmak lazım. İki, Kredi piyasasında neler olacak? Yarın özellikle para politikası kurulu toplantısı var. Bu toplantının sonrasında ortaya çıkabilecek olan sinyaller, mesajlar neler? Ve bunlar yatırım ufkunu nasıl değiştirebilir? Bir parça bunlara da odaklanmak isteriz. Onun ötesinde de hem kur tarafında hem de Borsa İstanbul cephesinde önemli gelişmeler var. Aracı kurumların yaşadıkları bazı zorluklar var. Kredi maliyetlerinin yukarıya gitmesi, özellikle faizlerin yükselişinin ardından buralarda... Kurumların kendi pozisyonlarını dengeleyebilmesi için neler yapılması lazım gibi farklı sorularımız da var. Dolayısıyla önce bir hızlıca asgari ücret zammıyla başlayalım isterseniz. Çünkü Türkiye'de yüksek enflasyon ortaya çıktıktan sonra yeniden geldikten sonra hayatımıza bir önceki asgari ücret dönemiyle yani son asgari ücret değil ama bir yıl öncesiyle karşılaştırdığımız zaman mesela bir önceki dönem başıyla asgari ücret ikiye katlanmış oldu. 11.400 liraya gelmiş oldu asgari ücret tutarı. İşveren maliyeti 15.700 liranın üzerine çıktı. 15.760 lira. Dolayısıyla böyle bakıldığında hakikaten insanların geçinebilmek için ihtiyaç duydukları kaynak ve para miktarı çok arttı. Bu gelir kaybı önemli ölçüde kompansiye edilmeye başlandı. Ancak Türkiye'de tabii ortanca ücret asgari ücrete neredeyse yapışmış hale gelmiş oldu. Dolayısıyla... Ee, hani asgari ücretle geçinmeye çalışan insanlarımız daha fazlasına hak eder, daha fazla verilebilse ama bir yandan da bu aynı dalga şeklinde yukarıya doğru sirayet edebiliyor mu? Enflasyon üzerindeki etkisi nasıl şekillenecek? Biraz bunları tartışarak başlayalım isterseniz.
1: Evet, yani e, hakikaten de Türkiye'nin en önemli e, gündem maddesi e, tabii ki herkesin, cebini bir şekilde ilgilendirdiğinden dolayı asgari ücret oldu. Ben öncelikle yeni asgari ücretin tüm ücretliler için hayırlı olmasını diliyorum. Diğer taraftan senin de söylediğin gibi çok ciddi bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Türkiye enflasyonla mücadele eden bir ülke, çok yüksek bir enflasyon döneminin içerisinden geçiyoruz. O nedenle de bu asgari ücretteki %34'lük artış acaba enflasyonu tekrar tetikler mi? Burada asgari ücret ya da ücret fiyat sarmalına Türkiye girip bu enflasyon döngüsünün içerisinden hiç çıkamaz hale. Gelebilir mi diye sorular da oldukça fazla soruluyor. Merkez Bankası tarafından yapılan bir çalışmada şunu görüyoruz. Ücretlerin toplamda üretilen malın maliyetinin içerisinde ne kadarlık payının olduğunu. Burada mesela sanayi sektöründe %8,9. Diğer taraftan tarım dışı sektörlerin ortalaması zannediyorum 13'tü. Hizmetler sektöründe %20, tekstil sektöründe %11. Dolayısıyla doğrudan işverenin, üreticinin maruz kaldığı asgari ücret artışını ürettiği mal ve hizmetlere yansıtması durumda. Buradaki oranlarla %34'ü çarpı olmamız gerekecek. Yani kabaca diyelim ki tarım dışı alanda %13 demiştik. İşte %5'e varabilecek ilave bir enflasyon yaratacak diye düşünmek lazım. Ama yine Türkiye ile ilgili enflasyon beklentilerimizi şekillendirirken zaten kabaca %15-20 aralığında bir askeri ücret öngörülüyordu. O nedenle bunun belki %15'lik kısmını ilave enflasyon yaratacak kısım olarak almakta fayda var. O da bizim karşımıza işte %3 civarında bir ilave enflasyonu önümüzdeki dönemde çıkarabilecek unsurlardan birisi diye düşünmek lazım. Geçmiş dönemde IMF'in yaptığı bir takım çalışmalar vardı. Yani ücret artışlarının enflasyona neden olma konusundaki çalışma burada iki tane dinamikten bahsediyoruz Açıl. Bu dinamiklerden bir tanesi bir kere çalışanlar reel olarak alım güçlerini yukarıya çekmeye çalışıyor. Diğer taraftan da işveren reel olarak kar marjını korumaya çalışıyor. Aslına bakarsan sarmalı yaratan da Burada yani işverenin maliyetin kendi üstünde kalmasını istemediği durumda eğer fiyatlama gücü de varsa o zaman doğrudan bunu sattığı mal ve hizmetlere yansıtabiliyor. Türkiye'de bunun olabildiğini gördük. Dolayısıyla bunu enflasyona hiç yansımaz diyecek bir tarafımız yok. Yine Türkiye'de yapılan çalışmalarda genel olarak bir, put, bir ücret artışının, asgari ücret artışının kabaca 0.2'lik bir enflasyona neden olduğu konusunda da çalışma var. O nedenle bir miktar önümüzdeki dönemde enflasyonu yukarı yönlü etkileyeceğini söyleyebiliriz. Peki şimdi sarmallardan bahsettiniz. Bu sarmallardan bir tanesi mesela geçen...
0: Yıl sonu itibariyle asgari ücret yukarıya çıkıp da 8.500 liraya geldikten sonra emekli aylıklarıyla, taban emekli aylıklarıyla aradaki makas mesela çok tartışılmış hmm. şey ve konuşulmuştu. O yüzden taban emekli aylığı da 7.500 liraya çekiliyor idi. Hmm. Bununla ilgili düzenleme gelecekti. Şimdi mesela asgari ücret 11.000'e gitti. Dolayısıyla bu kez burada bir hamle daha gelecek mi? Emeklilerin orada aradaki makasın kapanması yönündeki talepleri olacak gibi. Yani bu yüksek enflasyon ve onunla arizi mücadele yöntemleri o kadar büyük bir döngü yaratıyor ki ister istemez. Hani bir enflasyon yükseldiği için bu arayı kapatıyorsunuz. Bu arayı kapattığınız için yeni enflasyon oluyor. Onu kapattırken öbür taraf eksik kalmasın diye orayı da artırıyorsunuz. Bunun da enflasyon etkisi oluyor. Çünkü düşük gelir grubunda. Yapılan bütün ücret artışları doğrudan tüketime dönüyor ister istemez. Yani insanların yapacağı bir şey olmadığı için. Bu da talep enflasyonunu körüklüyor. Böyle bir ortamda nasıl beklersiniz bundan sonraki süreç için? Eğer bir gelecek hedefi düşünerek bir gelecek enflasyon beklentisiyle yatırım yapıp
1: beni şu kadar getiri keser diyecek olursanız. Yani oraya e, gitme dönünce gerçekten şeyi de bir e, anlamak gerekiyor. Türkiye'deki e, enflasyon dinamikleri bize nereye doğru getiriyor diye baktığımızda e, şu anda e, yapışkan olan bir kısmı var e, enflasyonun. Bunun üstüne son bir ayda yaşadığımız bir devalyasyon var. Bir de onun üstüne asgari ücret ve buna bağlı olarak da tüm ücretler üzerinde bir artışın olması da söz konusu olacak. Bu dinamiklere eğer başkaca bir müdahale gelmezse biz enflasyonu yıl sonunda 50-55 aralığında görebiliriz diye değerlendiriyorum. Böyle olunca yatırımcıların da alım, alım güçlerini koruyabilmek için bu mertebede bir getiriye erişebiliyor olmaları lazım. Eğer bu mertebede bir gelire erişemediğiniz takdirde alım gücünüzü o zaman bir miktar masanın üstünde bırakmış, kaybetmiş olursunuz. O nedenle yatırım araçlarında işte kabaca böyle bir getiriye yatırımcılar önümüzdeki dönem için Hedefli olacaklar diye ben e, görüyorum. Ama e, burada tabii ki e, bu bugünkü verilerle konuştuğumuz bir şey. Diğer taraftan hala ekonomi yönetiminin e, ekonomiyi ve e, ekonomik e, parametreleri, makro parametreleri nasıl şekillendirmek istediğini biz e, görmedik. Dolayısıyla buradaki şekillendirmeye yönelik olarak vizyonu gördükten sonra bence yatırımcılar daha e, uzun vadeli kararlar almayı tercih edeceklerdir. Şu andaki haliyle herkes biraz daha bekleyelim bunlar açıklansın ondan sonra kararımızı verelim düşüncesinde diyor görüyorum ben.
0: Şimdi önemli unsurlardan bir tanesi elbette faiz politikası nasıl şekilleneceği. çünkü enflasyonla mücadele edebilmek bütün bu sorunları ortadan kaldırabilecek ya da öngörülebilirliği artırabilecek yegane alan. O nedenle yarınki toplantıdan para politikası kurulu toplantısından ne beklemek lazım? İşte 17 18 bekleyenler, 25 bekleyenler, 30 ve üstü bekleyenler
1: gibi farklı kategorizasyonlar var.
0: Siz neresinde düşünüyorsunuz bunu?
1: <gülüyor> yani gerçekten de son dönemde farklı kesimlerden farklı Para piyasası ya da Merkez Bankası faizi öngörüsü gelmeye başladı. Yabancı bankalar tarafına baktığımız zaman açıl 20 ile 40 arası bir Merkez Bankası fonlama faizi öngörüsü var. Orada aralık oldukça açık. Son dönemde hiç böyle alışık olmadığımız şekilde Ankara'da siyaset kulisi yazan yazarlar da mesela topa girdiler. Onlar da Merkez Bankası faiziyle ilgili duyumlarını, öngörülerini paylaşmaya başladılar. Oradaki aralık 20'yi görmeyecek bir faizle ilgili bir beklentiyi masanın üstüne getiriyor. Diğer taraftan bankalar tarafında 15-18 aralığında bir faiz beklentisi var. Dolayısıyla yelpaze şu anda 15 ile 40 aralığında ama daha sıkıştırılmış bir yelpaze içerisinde beklentilerin 15-25 aralığında olduğunu gözlemliyoruz. 15-25 Dolayısıyla... de bayağı geniş bir aralık yani. E... Türkiye'nin makro dinamiklerini düşündüğünüz zaman aslında doğrudan enflasyonu baz alan reel getiriyi masanın üstüne getiren bir enflasyonu konuşsak o aslında çok daha yukarıda bir rakama tekabül ediyor. Ama bugünkü 8,5'luk rakamı baz aldığımız zaman o zaman 15 bile oldukça yüksek bir faiz artışına denk gelebiliyor ama şunu da unutmamak lazım. Merkez Bankası'nın faizi burada eee buçukta duruyor. Belki önümüzdeki günlerde işte 15-25 aralığında bir yerde olacak ama diğer taraftan şu anda Türkiye'de mevduat faizleri 40'ı aşmış durumda. Kredi faizleri yine buna paralel yine 40'ın üstünde şekilleniyor. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın da kendi faiziyle piyasaları yönlendirme, burada bir aktarım mekanizması kurabilmesi için piyasa faiziyle Merkez Bankası faizinin arasında da bir ilişki olabilmesi gerekir. Diğer taraftan, yani şu andaki haliyle kaldığı zaman Merkez Bankası'nın 8,5 merkez diğer bankaları fonladığı bir rakam var. Kabaca bu işte 1.4 trilyon TL. Dolayısıyla bankalarla Merkez Bankası arasındaki bir faiz. Diğer taraftan bankaların aktifinde de devlet kağıtları var. Bunların da rakamı yaklaşık olarak 1,5 trilyon TL. O nedenle kabaca... Merkez Bankası'nın bankalara 8,5'la para verdiği, bunun karşılığında da bankaların yine düşük faizle dips aldıkları bir yönetimi düşünüyoruz. Enflasyonla mücadele ya da işte kredi genişlemesi ya da arz talep üzerinde bir denge unsuru olması gibi hususlar Merkez Bankası faizinin parametresi olmaktan ya da bununla yönlendirilebilir işler olmaktan çıkabiliyor. O nedenle yaklaştırılmasında fayda var ama Türkiye'nin mevcut durumu çok daha geniş bir yelpazede bu işin konuşulmasına neden oluyor. E aslında yarınki toplantı biraz daha bu geniş yelpazedeki beklentilerin dar bir aralığa toplanmasına ve dolayısıyla da herkesin öngörü yaparken daha yakın bir rakamlarla konuşabilmesine imkan vermesi açısından da çok önemli. Çünkü bu dağınık yapı fiyatlama konusunda da bütün aktörleri çok farklı fiyatlarla konuşmaya da itiyordu. O nedenle de bir öngörü birliği de önümüzdeki dönemde olursa o da ekonomi için oldukça bir büyük kazanım olacak diye düşünüyorum. Peki bu ortamda elbette ortaya konulan belli başlı
0: stratejiler ve politikalar olacak. Bunlardan bir tanesi faizin nereye geleceği ama diğer tarafı da regülasyonların nasıl şekilleneceği. Özellikle Temmuz ayı itibariyle yürürlüğe girmesi beklenen yani düzenleme öyle olduğu için bankaların dönüşüm hedeflerinde bir yükseltim söz konusuydu. Şu anda faizin nerede belirleneceği net olarak belli olmadığı için Bankalar mevduat yaratamıyor, yani kredi veremiyor. Kredi vermediği için mevduat yaratamıyor. Mevduat yaratamayınca dönüşüm hedefi de bariz kalmaya devam ettiği için dönüp bu kez birbirinin mevduatına talip oluyorlar. Mevduat faizleri inanılmaz yerlere doğru gidiyor. Bu dönüşüm hedefi konusunda bir hamle bekler misiniz? İki sebepten soruyorum. Birincisi bu biraz önce saydığım. İkincisi de özellikle bilançonun %60'ının üzerinin TL tarafında kalmasına dönük beklentiler ve Merkez Bankası'nın düzenlemesi söz konusu ama son kur yükselişi hesaplama metodolojisi üzerinden bakıldığında burada bankaların önemli bir kısmının %60'ını yeniden altına kaymasıyla sonuçlandı. Dolayısıyla burayı bir şekilde düzenlemek gerekecek herhalde faiz kararı sonrası
1: ne dersiniz? Makro ihtiyati kararların tamamına bakılması gerekir diye ben değerlendiriyorum. Bunlardan bir tanesi aslında bakarsanız Kredi faizleriyle ilgili Merkez Bankası faizin üstüne getirilen 1.4 ve 1.8'lik tavanlar. Ondan sonra menkul kıymet tesisi yapılması hususu. Dolayısıyla bu burada durduğu sürece bankalar zaten kredi verme konusunda çok da iştahlı olamıyorlar Çünkü kredi verdiği anda uzun vadeli menkul kıymet tesis etmek durumunda kalıyorlar. Dolayısıyla buraya bir bakılması gerektiğini ben değerlendiriyorum. Bakılması gerekir derken de Merkez Bankası faizi yeteri kadar yükseltilirse 1.4 ve 1.8 zaten kendi içerisinde daha yüksek rakamlara işaret edeceği için öyle çözülebilir. Ya da 1.4 ve 1.8 ile ilgili ayrı kararlar alınabilir. Diğer taraftan senin söylediğin gibi bankalar çok büyük çaba sarf etse de döviz kurunun yükselmesi buradaki TL ve toplam mevduat oranının bir şekilde bankaların kontrolünün dışında seyretmesine de neden oluyor. Dolayısıyla da buraya da yeni bir vizyon getirilmesi ihtiyacı olduğunu ben değerlendiriyorum. Bir önceki programda konuşmuştuk. Aslına bakarsanız bankalardaki paraların TL'de mi duracağı yoksa dövizde mi duracağı hususu daha çok o paranın sahibi olan mudilerin karar vermesi gereken bir oranken bunun bankaların bankalara dönüşüm oranı yoluyla söylenmesi ve bankaların da bunu müşterilerinden talep etmesi zaman içerisinde bankalarla müşterilerin arasındaki ilişkinin de bozulmasına neden olabiliyor. O nedenle burada da yine tedrici olarak bu dönüşüm oranları kaldırılabilirse işler rayına girecek ve daha rahat hareket eden bir bankacılık ve para piyasası sistemimiz olacak diye ben değerlendiriyorum ama tabii ki şu anda bu kurallarla yaşayan bir sistemin bir anda kuralsız hale getirilmesi ya da bu kuralların tamamının kaldırılmasının yaratacağı başka sorunlar olabilir. O nedenle burada da bir günde bir e, açılma değil, tedrici olarak bir e, düzenme bekliyorum. Yatırımcıların,
0: size gelen yatırımcıların tercihlerinde bir farklılaşma görüyor musunuz? Bir bekleme durumu var benim anladığım kadarıyla herkesten neyin ne olacağını görme. TL faizi çok yüksek ama buna rağmen dönüş e, Tarafında biraz daha bekleyip görme yanlısı yatırımcıların bir bölümü. Dolayısıyla siz nasıl görüyorsunuz yatırımcıların ruh halini ve bakışını? Ya,
1: bir, bizim temas ettiğimiz yatırımcılarda çok büyük bir davranış değişikliği olmadı. Ama diğer taraftan şunu gözlemliyorum. Özellikle Türkiye dışındaki TL piyasasında bir TL rahatlaması var. Dolayısıyla özellikle swap hesaplamasında kullanılan... TL faiz oranı çok ciddi bir şekilde geriledi. Onun dışında biz Borsa İstanbul'daki biyop kontratlarına baktığımız zaman orada da ima edilen faiz seviyesinin Oldukça hızlı bir şekilde geriye geldiğini gözlemliyoruz. Yıl sonunu baz alan Viyap kontratlarındaki faizlerin 20'ler seviyesine kadar gerilediğini gözlemledik. Takas Bank para piyasasında çok şaşırtıcı bir şekilde Merkez Bankası'nın 8,5 olan fonlama faizinin altında faizler görmeye başladık. Dolayısıyla bir takım yatırımcılar aslına bakarsan pozisyon almaya başlamışlar diye ben görüyorum. Dolayısıyla bu faiz seviyelerinde bir rahatlama var. Ama diğer taraftan mevduat faizlerine baktığımız zaman orada hala sıkışıklığın devam ettiğini, bankaların mevduat oranlarında çok cazip getirileri yatırımcılarına sunduklarını da gözlemliyoruz. Ama bütün bunlar bize, ee, yine e, farklı e, yönlerde düşünen yatırımcıların olduğuna da işaret ediyor. Herkesin gözü yarınki toplantıda ve açıklanacak faiz oranıyla e, diğer kural setlerinde olacak diye
0: görüyorum. Şimdi e, özellikle hem yerli yatırımcıyı hem yabancı yatırımcıyı belli bir noktadan sonra ikna etmek gerekecek gibi görünüyor. Yerli yatırımcı için zaten verilecek olan mesajlar ve diğer unsurlar var. Yabancı yatırımcıların bakışı için ise sadece nasıl baktıkları değil aynı zamanda ellerinde ne kadar Türk Lirası olacağı da çok belirleyici ya. Evet. Giriş yapıp yapmayacakları için. Burada bizim zaten 2018'den bu yana uyguladığımız, hatta 2019 Mart diyeyim, o tarihten bu yana uyguladığımız çeşitli kısıklar var. Dolayısıyla ortam biraz normalleşip para politikasına olan güven ve inanç ortaya konmaya başladıktan sonra iç talep de eğer dengelenebilirse özellikle döviz tarafında. Burada acaba yabancı bir miktar TL tanıma, bu TL ile birlikte biraz daha portföy akımı elde etme imkanı söz konusu olabilir mi? Şu anda yine arızi yöntemlerle elde ettikleri te- Türk lirası üzerinden ancak girmek isteyen giriyor, çıkmak isteyen çıkıyor ama... Tabii hem takas oranları hem de sahiplik oranları bunu da neredeyse kalmadı zaten e, hisse senedinde de de çok sınırlı kalmış gibi duruyor.
1: Yani ben ekonomi yönetiminin ilk etapta e, yabancı yatırımcı e, Türkiye'ye e, gelecekse bir kere döviz borç verme yöntemiyle Türkiye'ye gelsin yani dolar bazında, euro bozunda Türk şirketleri yurt dışından borçlanabilsinler bir bakış açısının bu olduğunu. Diğer taraftan yine Türkiye'de varlık edinmek isteyen yabancı yatırımcıların portföy yönetimi aracılığıyla dönüp dövizlerini bozdurabilirler, TL alabilirler. Ondan sonra da hangi yatırım aracını kullanmak istiyorlarsa, satın almak istiyorlarsa Oraya yatırım yapabilirler. Bu alanlar müsait, bunları kullanmalarını tercih edeceklerini düşünüyorum. Diğer taraftan swap piyasasıyla ilgili bir anda çok büyük bir e, açılım e, olabilir mi kısmı konusunda ise e, şüphelerim var. Diyelim ki swap ile ilgili bütün e, bariyerleri kaldırdık. E, o durumda. TL'nin açığa satılmasını
0: engelleyip ondan sonra yapmanız lazım olabilir. Evet, ya bunu,
1: bunu böyle yapmadığınız durumda mesela bu konuyla ilgili Türk bankalarının Preti yıllarca şuydu ellerindeki dövizlerin büyük bir kısmını dönüp Londra Bankası' Londra'daki bankalara depo olarak verir karşılığında da uzun vadeli TL alabilirler Şimdi o dövizler Londra'daki bankalarda değil. Merkez Bankası'nda duruyor. Merkez Bankası ile o swaplar yapılıyor. Dolayısıyla siz sistemi bir anda açtığınız anda Merkez Bankası'ndaki döviz, swap için tutulan dövizlerin başka yerlere gitmesine de neden olabilirsiniz. Dolayısıyla bir etki analizi yapılıp Türk piyasasında bir volatiliteye neden olmayacak kararlar ilk önce alınıp ondan sonra yavaş yavaş kademeli olarak bir açılma söz konusu olabilir diye ben düşünüyorum bu buna
0: önemli bir tercih yani bir tarafta Merkez Bankası'nın swap işine girmesi Londra ile bu iş yapılıyor ondan sonra bu bizim önümüzde tehdit olarak kullanılıyor daha sonra. Onun için uzun vadeli Türk lirasını zaten Türk lirasının sahibi benim. Benimle yapabilirsiniz buradaki işlemleri diyerek o kanalı açmıştı Merkez Bankası. Şimdi yeniden Londra üzerinden bunun avantajı elbette kendi hükümranlık alanını daha da pekiştirebilmek ve uzun vadeli fonlama kaynağının nereye ne şekilde gideceğini de Merkez Bankası tarafından biraz daha piyasayla birlikte belirleme imkanı vermesiydi. Ama dezavantajı yurt dışına TL'ye gitmediğinde burada portföy akımı olmuyor. O portföy akımını da Var olanı çıktığında finanse edip yenisi girmediğinde
1: yaşanan döviz darboğazı ortaya çıkıyor. Bu da önemli bir tercih yani. Ya, e, oradaki tabii tercihlere baktığınız zaman Türk bankacılık sistemi neden Sıvab'a ihtiyaç duyuyor sorusu en temel e, sorulardan bir tanesi. Türkiye yıllarca hani rakam kolay olsun diye küsüratlarını söylemiyorum. E, 200 milyar dolarlık DTH'in olduğu bir ülke. E, ama e, Türkiye'deki şirketlerin döviz cinsinden kredi kullanabilme potansiyelleri de 100 milyar dolar civarında. Dolayısıyla bankaların kredi olarak satamadıkları ellerinde 100 milyar dolarlık bir bakiyeleri kalıyordu. Bunun bir kısmını zorunlu karşılık olarak Merkez Bankası'nda tutuyorlar. Bir kısmını muhabir bankalarında tutuyorlar. Geriye kalan kısmını teminat verip TL olarak dönüp müşterilerine kredi şeklinde kullandırıyorlar. Bunun için de sıvaba ihtiyaçları var. Yani temelinde problemi kaldırmak istiyorsak Türkiye'deki dolarizasyonu ve DTH tercihini ortadan kaldırabilecek makrodinamikleri ortaya koyabilmemiz lazım. Bunu yapabildiğimiz takdirde zaten bankaların bu büyüklükteki bir sıvaba ihtiyacı olmayacak. O da ileriye dönük TL ile ilgili beklentilerin olumluya dönmesiyle yapılabilecek bir iş. O nedenle de yarınki toplantı bence çok önemli.
0: Bu noktadan sonra özellikle borsa yatırımcısı için biraz daha alternatif maliyetin yükseldiği, hisse senedi performansları açısından da beklentilerle alternatif getiri arasında kıyaslamanın daha net yapılabileceği bir ortam var. Elbette burada her zaman sadece gelecekteki potansiyel getiriye göre değil bazen de momentum'a göre hareket ettiğini gözlemliyoruz. Değerlemeden biraz daha kopabildiği dönemler olduğunu da görüyoruz hisse senedi piyasasının kuvvetli bir hali olduğu. Mehmet Şimşek ismi, ona gösterilen itibar, politikalardaki dönüş beklentisi. Şimdi biraz orası da bu toplantıyı görüp ondan sonra güven varsa o momentuma dönme eğilimi içerisinde gibi duruyor. Ne görürse ise senedi piyasasında daha yukarı potansiyeli artıran ya da başta bankalar olmak üzere yukarı yönlü ivmeyi kuvvetlendirebilecek bir ortamla karşı karşıya kalırız.
1: Türkiye'de çok ciddi bir şekilde hisse senedi yatırımcı tabanında genişleme oldu. Yerli yatırımcı sayısı artarken yabancı yatırımcı da oransal olarak küçüldü. Burada bizim hisse senedinde kalıcı, sürdürülebilir bir yükseliş trendine tekrar girebilmemizin en temel koşulu bana sorarsan yabancı yatırımcının da tekrar Borsa İstanbul'a teveccüh etmesi, ilgi göstermesi, onların da gelip burada yatırım yapmaya başlamasıyla bu söz konusu olabilir. Çünkü içerideki yatırımcı için önümüzdeki dönemde Alternatif e, finansal ürünlerin getirileri e, oldukça e, etkileyici bir unsur e, olacak. Burada işte mevduat faizlerinin bu e, seviyede kalması ya da hisse senedi almak isteyen yatırımcının kredi faizinin oldukça e, yukarıda olması gibi e, etkenler e, yerli yatırımcı tabanını bizim geçtiğimiz dönemdeki hızında arttıramamamıza e, neden olacaktır. Eğer bir şekilde yabancı yatırımcının ilgisi çekilebilirse, borsa İstanbul bu yükselişi devam ettirebilir. O nedenle ne e, alırsınız
0: borsa İstanbul'da bu ortamda?
1: Yani borsa İstanbul'da. mi gidersiniz yoksa e, bankamı tercih edersiniz? Yani bankalar ucuz. Diğer taraftan bankacılık sektörü çok fazla regülasyon riskine tabi. Dolayısıyla da e, eğer öngörülebilir bir finansal piyasa ve regülasyon olabilirse ben yabancı yatırımcıların da yerli yatırımcıların da bankacılık sektörüne çok ilgi duyabileceklerini düşünüyorum. Yani teknolojik açıdan, insan kaynağı açısından, bilançonun aktif pasifinin yönetimi açısından Türk bankacılık sektörü müthiş bir başarı hikayesini ortaya koyuyor. Dolayısıyla e, regülasyon riski ortadan kalktığı durumda ben e, e, yatırımcı ilgisinin çok artacağını buraya düşünüyorum. Diğer taraftan e, e, bu tedarik zinciriyle ilgili global e, problem devam ettiği için e, ve e, Çin'in e, yanına başka üretici ülkeleri koyma e, arzusu da bütün gelişmiş ülkelerde bulunduğundan dolayı Türkiye'nin sanayi sektörünün de ben şansının oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde ihracatın payı giderek artacak diye düşünüyorum. O nedenle Borsa İstanbul konusunda temeli sağlam, döviz borcu çok fazla olmayan, ihracat yapma kapasitesi olan, öz kaynakları, kuvvetli, iyi bir yönetim ekibi olan şirketlerin, hisse senetlerinin cazip olduğunu görüyordu. Burada bir
0: soruda özellikle özel sektör tahvilleri, büyüklerin kredi bulamadığı ortamda kendilerini finanse edebilmeleri için kullandıkları önemli yöntemlerden bir tanesiydi. Buralardaki hem
1: faiz düzeyini hem ihraç iştahını nasıl buluyorsunuz? bir kere yani zorunluluktan ortaya çıkan bir işti ama ben sermaye piyasalarının gelişim adına çok önemli görüyorum geçmiş dönemde birçok iyi şirkete özel sektör tahvili borçlanması ihraç edin diye ben kendim de ziyaretlerde bulunmuştum. Ama bankacılık sisteminden kredi temin etme alışkanlığı oradaki pratik nedeniyle şirketler özel sektör tahvili ihracına pek yanaşmıyorlardı. Ama son makro ihtiyati tedbirlerin getirdiği kısıtlar içerisinde buraya çok iyi şirketler geldi. İyi ihraç, ihraçlar yaptılar. Şimdi bu işi de öğrendiler. O nedenle önümüzdeki dönemde ben buranın devam edeceğini düşünüyorum. Hem yatırımcılar için hem şirketler için ciddi bir pazar oldu. Şirketler buradaki borçlanma rakamlarından, faiz oranından memnunlar. Diğer taraftan yatırımcılarsa mevduat faizini alternatif bir yatırım aracı geliştirebilmekten dolayı oldukça memnunlar diye ben görüyorum. O nedenle makro ihtiyati tedbirlerin e, sermaye piyasalarına pozitif bir e, sonucu olduysa en fazla bu alanda oldu diye görüyorum. Bir sorun daha var o da başta söylemiştim. Özellikle aracı kurumlarla ilgili
0: olarak aracı kurumlar faizin yükselmesinden kaynaklanan daha önce kredi kullandırmak için ellerinde çok önemli bir imkan vardı. Çok uygun maliyetli krediyi alıp kaynağı alıp daha sonrasında müşterilerine kullandırabiliyorlardı. Hı hı. Son dönemde burada kredilendirme tarafında hı hı. E, maliyetler ister istemez yükseldi. Doğru. Bunun karşılanabildiği, karşılanamadığı yer var. Hem müşteri bazında hem kurum bazında. Dolayısıyla burada o kaynağı eskisi gibi sağlayamayan ya da çok da fazla tercih etmeyen kurumların bir bölümünün de dönüp ellerindeki malı boşaltma zorunda kaldıklarını da görüyoruz. Dikitteyi yaratabilmek için, kaynağı üretebilmek için. Müşteriler açısından da benzer şeyler söz konusu oldu. Nasıl değerlendirir, nasıl görürsünüz?
1: Bence aracı kurumlar tarafında da yaratıcılığa ihtiyaç var. Yani ben sadece hisse senedi aracılığı yaparım. Ondan sonra bankalarda linem, limitim var. Oradan kredi alır. Bu krediyi de kendi müşterilerime kullandırırım gibi basit bir iş modeli üzerinden işini götürmeye çalışan aracı kurumların önümüzdeki dönemde bu tip konjektürlerle önlerinin kesileceği, pazar paylarının daralacağını ben değerlendiriyorum. O nedenle mümkün olduğu kadar onlar da fonlama kaynaklarını çeşitlendirebilirlerse, müşteri tabanlarını kendilerini fonlamak için, geliştirebilirlerse zannediyorum bu zorlukları onlar da aşabilecekler. Ben son dönemde oldukça yaratıcı işler yapan aracı kurumlar görüyorum. Dolayısıyla bu aracı kurumların müşteri tabanlarını çok rahat genişletebildiklerini, fonlama zorluğu hiç çekmediklerini, pazar paylarını da önemli ölçüde arttırabildiklerini de gözlemliyorum. O nedenle aracı kurumlar tarafında da İyi insan kaynağına, yeni ürünlere, e, yaratıcılığa ihtiyaç var. Bunları yapanlar önümüzdeki dönemde sektörü domine edenler olacaktır. Çok teşekkür ediyoruz. Teftiye aktardığınız değerlendirmeler için. Kısa bir ara sonra Can Türkoğlu
0: ile ikinci bölümde karşınızdayız. Sabah raporunun ikinci bölümünde Ali Can Türkoğlu ile birlikteyiz. Ali Can, günaydın. günaydın. Arkadaşlarımız son dakika olarak da veriyor. Ticaret Bakanlığı'ndan gelen bir açıklama var. Otomobilin bir yatırım aracına dönüşmesinin ardından özellikle gareler ve bayilere dönük olarak yapılan bir düzenleme vardı. 6 ay ve 6000 km sınırlaması. Bu sınırlamanın süresi Ocak, başı, Ocak ayına kadar ertelenmiş, yıl sonuna kadar uzatılmış gibi görünüyor. Biraz detaylar üzerine konuşalım istersen. Evet,
2: 6 ay süreli uzatılmış. Bekleniyordu zaten ama son toplantıda bu Fahiş fiyat ile ilgili olarak sunum yapıldığını konuşmuştuk kabine toplantısında da ki buradaki fahiş fiyattan kasıt sadece ona çok yoğunlaşıldı tabii. Adalet Bakanlığı'nın yapmış olduğu <gülüyor> kiraya yönelik uygulamanın uzatılmasıyla ilgili süreçte ama aynı zamanda bu konuda Ticaret Bakanlığı'nın gündeminde ve yapılan sunum içerisinde yer almıştı. Şimdi bu kapsamda az önce yapıldı Ticaret Bakanlığı tarafından da açıklama. 6 ay süreyle uzatılmış durumda altı ay ve altı bin kilometre kısıtlamasına ilişkin düzenlemenin süresi senin dediğin gibi 1 Ocak 2024'e kadar. Onun dışında bakanlık tarafından düzenli olarak bunun denetleneceğini ifade ediyor. Ticaret Bakanlığı eğer mevzuata bir aykırılık varsa satıcılar hakkında idari para cezalarının düzenleneceğini söylüyor. Verilerin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile düzenli olarak paylaşılacağı ve sonuçta bunun ortak bir çalışmanın ürünü olarak ee, bu tespitlerin yapılacağı ifade ediliyor. İnternet ortamında verilen e, ilanlarla ilgili olarak da bir madde var. Burada da e, net olarak anlatmıyor, sınırını çizmiyor ama orada oluşan, internette verilen fiyatlara ilişkin oluşan faiz fiyatlarla ilgili olarak da tedbirler alınacağını söylüyor Ticaret Bakanlığı. Dolayısıyla bu sadece 6 ay 6 bin kilometre kararını uzattık değil, Anladığım kadarıyla bir yandan da çalışmanın devam ettiği ancak sürenin bitmesi nedeniyle bir an önce 6 ay 6 bin kilometreye yönelik sürenin uzatılması ama onun dışında internete yönelik tedbirlerinde hala Ticaret Bakanlığı tarafından da alınacağı vurgusu var. Ne gibi önlemler alınacak internetteki fiyat uygulaması ile ilgili olarak ona ilişkin şu an itibariyle bir bilgi yok onu söyleyebilirim.
0: Bu önemli bir düzenleme. Gün içerisinde de detaylarını hem sektör temsilcileriyle hem de aynı zamanda piyasa paydaşlarıyla konuşmaya, tartışmaya devam edeceğiz. Asgari ücret 11.402 lira olarak belirlendi.
2: %34 artış 8.506'dan 11.402'ye 11.000 civarında olmasını beklediğimizi zaten konuşuyorduk. Onun dışında bir eşik gibi oluşmuştu hatta o zaten. Ama dünkü toplantıda ve açıklamalardan gördüğüm kadarıyla, <gülüyor> özür dilerim buradan... Hem işçi tarafının hem işveren tarafının oldukça memnun olduğunu söylemek gerekiyor. En azından dünkü tablo o şekildeydi. açıklamaları da o şekilde yansıdı. Brüt asgari ücret 13.414 liraya çıkıyor böyle bir bu noktada. İşvereninde toplam maliyeti ise 15.762 lira oluyor. İşverenin 400 lira olarak verilen çalışan başına asgari ücret desteğini artırılarak devamı yönündeki talebi de karşılık bulmuş. O da devam ediyor. 400 lira 500 liraya çıkarılmış burada da. Dolayısıyla şu an itibariyle asgari ücrete yapılacak yap, e, ara zamla ilgili olarak kararın verilmesi, bunun 11.402 lira olarak e, belirlenmesinden hükümetin de, TİSK'in de, Türk İş'in de memnun olduğunu görüyoruz. Şimdi bundan sonraki süreç senenin nasıl tamamlanacağıyla e, tamamlanacağına kilitlendi. Çünkü Erbün Atalay'ın, yani, Türk İş'in açıklamalarında en çok altı çizilen hususlardan bir tanesi o. Yani e, eğer enflasyon belli bir noktaya gelmezse bu yapılan zamların falan bir önemi kalmıyor diyor. Biz eğer enflasyonu dizginleyemezsek devamlı her ay, her 6 ayda bir, her 3 ayda bir ne zaman ne kadar zam yapılacağına ilişkin tartışmaları sürdüreceğiz. Diyor ki zaten ekonomi yönetiminin birinci önceliği enflasyonu durdurmak olarak açıklanıyor hem Bakan Şimşek hem Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da. Dolayısıyla asgari ücret gündemi 6 aylığına da olsa şu anda gündemden. Kalkmış gibi gözüküyor. Enflasyonun durumuna göre biz yıl sonuna doğru tekrar zaten bununla ilgili süreci konuşacağız.
0: Ajan teşekkür ediyoruz. Sabah raporuna böylelikle bugün için son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.